0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Sarah und wir reden über den Schmerz des Verlassenwerdens. Viel Spaß. Herzlich willkommen Sarah.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein,
0: Paula. Danke, dass du kommst. Also ähm, du hast Elli mitgebracht, falls ihr euch über die Geräusche im Hintergrund wundert, an Schmatzen, Knirschen. Vielleicht gelegentliches knurren, schnüffeln. Ellie ist fünf Monate alt und ist noch nicht so gerne alleine. Darum genau. ist jetzt mit hier drin. Und du hast eine sehr komplexe Geschichte mitgebracht. Wir hatten E-Mail-Kontakt. Aber du musst trotzdem das nochmal erzählen. Genau. Bitte.
1: Ja, ich bin heute hier, weil ich über meine aktuelle Trennung mit dir sprechen möchte. Mhm. Ähm, die ist äh, gespickt von äh, Midlife-Crisis und ganz viel Verlustängsten auf meiner Seite und hat dann alles so noch seinen Höhepunkt damit gebracht, dass ich dann dieses Jahr für zwei Monate auch in der Tagesklinik war, mhm. um auch meine ganzen Depressionen und so aufzuarbeiten. Ähm,
0: okay, ich glaube, wir müssen Ellie das Stöckchen wegnehmen, weil das so laut ist, vielleicht kann sie stattdessen. Wenn du so kaust, geht's, aber sonst gibt es ein beständiges Klappern. So. <lacht> Na gut, wir versuchen es mal. Ähm, also du ähm, hattest mir geschrieben, dass du in der Tagesklinik musstest, aber es klang so, als wärst du aufgrund dieses Menschen in die Tagesklinik gegangen.
1: Ähm, auch, sagen wir mal so. Ich hatte mit der Tagesklinik schon seit vielen, vielen Jahren mit mir gerungen. Also ich bin seit vielen Jahren in der Therapie. Mhm. Ähm, Warum bist du ursprünglich in die Therapie gegangen? Weil ich ähm, eine toxische Beziehung hatte mit einem Mann der sozusagen alles, was ich, glaube ich, die Jahre davor so innerlich verdrängt habe, an die Oberfläche gespült hat. Und mhm. quasi meine gesamte Geschichte mit meinem Vater und meine Verlustängste und meine, ähm, mein geringes Selbstwertgefühl erstmal so richtig ans Tageslicht gebracht hat. Ich glaube, dann lass uns doch ganz kurz da
0: nochmal einsteigen, damit man so einen, ähm, einen Überblick hat über die ganze
1: ja, gerne. Geschichte. Ja, also ähm, ich war im Auslandssemester und habe da eben einen, ähm, zusammen mit einem Mann, mit dem ich auch studiert habe. Und ähm, der war total fasziniert von mir und hat mich so total umgarnt, was für mich komplett neu war. Ich war zwar davor in einer Beziehung, ähm, die ist aber dann so sehr in eine freundschaftliche äh, Linie ja so gegangen und ähm, dann hatte ich plötzlich diese Aufmerksamkeit von diesem Mann und war so, oh, okay, wow. Wie alt warst du da? Äh, 23. Mhm. Und ähm, genau, dann sind wir auch noch zusammen ins Auslandssemester gegangen. Also war eigentlich perfekt. Und ich dachte so, super, ich habe den neuen Mann gefunden. Äh, alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, ähm, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich halt dann ähm, gemerkt habe, dass dieser Mann ähm, sehr manipulativ wurde. Mhm. Ähm, also er hat mich eigentlich tagtäglich nur an mir rumkritisiert, ähm, mein Aussehen, meine, meine Aussprache, ähm, mein Wissen mhm. ähm, und das wirklich tagtäglich, aber ich habe das zu dem Zeitpunkt halt gar nicht wahrgenommen. Ich dachte halt, naja, ich muss das und das sein, damit ich ihm besser gefalle oder ähm, ja, sowas in der Richtung. In äh, welchem Land wart ihr? In England. Mhm. Und äh, ja, England war halt immer auch mein Land der Träume und wo ich auch immer hin wollte. Deswegen ist es so im Nachhinein auch so ein bisschen schade, weil ich äh, nicht immer nur die positiven Sachen jetzt damit verbinde, aufgrund dieser Geschichte. Aber gut. Ja, und der hat eben das alles an den, ans Licht gebracht und das wurde dann so toxisch, dass er wirklich komplett mit mir gespielt hat. Also es war, nicht, es war keine ehrliche Beziehung oder Affäre, wie man es auch immer nachher nennen möchte. Ähm, er hat äh, neben mir noch andere äh, Frauen gehabt, dass ich dann eben durch äh, dumme Zufälle mitbekommen habe. Und ähm, ja, am Ende hatte ich dann so ein bisschen noch Angst wegen meiner Gesundheit, muss ich ehrlich sein. Weil? Ähm, weil ich nicht wusste, ob er verhütet mit den anderen Frauen. Also, mh, Und weil ja, wir eben nicht verhütet hatten, weil ich dachte, wir sind so eigentlich ex exklusiv. Mhm. Und ähm, das, da stand ich vor einer von einem ziemlichen Schock so ein bisschen. Das war ja. sehr unangenehm, das zu erfahren. Ähm, warum bist du dann, als du das erfahren hast, noch weiter mit ihm zusammengeblieben? Weil er mich so manipuliert hat, dass ich dachte, erst wenn ich mit diesem Mann zusammen bin, dann bin ich wieder vollständig, dann bin ich gut genug. Hm. Ja. Ähm.
0: Entschuldigung, wir mussten Ellie kurzes das Stöckchen wegnehmen. Oder was war's? So Im Knochen. Ein <lacht> ähm, Wie alt war der? Selbes Alter. Ja, gleiches Alter, mhm. ja, ja. Okay. Gut. Ähm, was hat er denn gesagt? Also warum hast du dir das alles eingebildet oder. Ähm, also was, was hat er dir für eine Erklärung angeboten, warum du auf diese Sachen gestoßen bist mit den anderen Frauen?
1: Naja, also in seiner, in seiner Meinung nach waren wir halt eben nicht exklusiv, aber er hat dann eben sozusagen von mir immer verlangt, dass ich meine Liebe ihm gestehe sozusagen mhm. und ähm, hat mich da eben dann so manipuliert. Ja.
0: Hattest du Freunde, mit denen du darüber
1: reden konntest? Ja, aber die waren einfach so, ich habe da überhaupt gar nicht mit zugehört. Mhm. Mehr. Also, das war einfach nur noch.
0: <lacht> Entschuldigung, <lacht> nein, nein, wir, haben, wir, wir, wir kriegen äh, gleich äh, so. das mit den Hintergrundgeräuschen. Genau, so. Ähm, sag mal. Also du hast geschrieben, dass du acht Jahre mit ihm zusammengeblieben bist, ne?
1: Nee, ich war äh, nur zwei Jahre mit ihm sozusagen. Aber äh, es war vor acht Jahren. Sowas. Und es war vor acht genau. Jahren und genau. Und seit acht ja. Jahren bin ich da quasi auch in therapeutischer Behandlung mit Verhaltenstherapie und äh, tiefenpsychologische Therapie und ja. Mhm.
0: Ähm, weil du vorhin gesagt hast, die ganze Sache mit deinem, mit deinem Vater kam hoch. Äh, was was ist da hochgekommen?
1: Mein Vater hat mich und meine Schwester mit äh, da waren wir zwischen sechs und sieben, war ich und meine Schwester war ein bisschen älter, ähm, quasi grundlos verlassen. Also er hat sich von meiner Mutter scheiden lassen mhm. und hat aber mir und meiner Schwester zu dem Zeitpunkt nicht gesagt, warum er jetzt einfach geht. Mhm. Und hat mir eigentlich bis heute keine Antwort dafür geliefert. Wie lange hattest du keinen Kontakt zu ihm? Sieben Jahre. Mhm.
0: Was hat deine Mutter gesagt, warum er gegangen ist?
1: Ähm, weil er nicht mehr mit ihr zusammen sein wollte, aber wir wussten auch, dass er bereits eine andere Frau hat.
0: Tja. Wie hat sich das ausgewirkt in deiner Pubertät?
1: Ich war das bliebe brave Mädchen, mhm. wollte es immer allen recht machen. Ähm, ich habe mich immer an alle Regeln gehalten, wollte meiner Mutter nicht noch mehr Kummer bereiten, dementsprechend war ich halt super brav, hatte auch nichts mit irgendwelchen Jungs zu dem Zeitpunkt, sondern erst so, als ich dann 18, 19 war und habe aber eigentlich nie verstanden, warum ich nicht gut genug bin. Also sei so das jetzt in der Schule oder ich habe sehr lange Ballett getanzt und das war immer so, ich war halt nie die Beste und das hat mich immer innerlich aufgefressen, weil ich immer eigentlich alles gemacht habe.
0: Was wäre gewesen, wenn du die Beste geworden wärst?
1: Ich hatte mir glaube ich, so ein bisschen ein Stück weit Zufriedenheit in mir erwünscht und so ein Ja, ich bin doch nicht, man kann mich doch nicht einfach so abschieben. So mhm. glaube ich, so ein Gefühl hatte ich mir erhofft. Und das funktioniert
0: ja leider nicht. Also du hättest in allem die Beste sein können. Das wäre das Gefühl wäre trotzdem geblieben, weil die das hätte nur durch eine andere Quelle gestillt werden können und aber weiß ja selber inzwischen. Ja. Ähm, okay. Also das heißt, du hast eine wahnsinnige Sehnsucht nach Anerkennung und ähm, das erklärt natürlich auch, warum man dann Sachen macht, wo ein in sich zufriedener Mensch sagen würde, sag mal, spinnst du? Ja. Ich bin hier raus. Ja. Ja. Ich hoffe, du machst dir deshalb keine Vorwürfe.
1: Arbeite ich noch dran. Ja, weil, Ähm...
0: Es ist halt so im Leben, du kannst, ähm, du kannst aus allem was lernen und ob du was lernst oder ob du dafür sorgst, dass es dein Leben noch mieser macht, liegt halt an der Haltung, die du dir gegenüber oder der, der, der Tat oder das, dem Geschehen gegenüber ähm, machst. Da rede ich jetzt natürlich nicht von Verbrechen, die einem angetan werden, ne? aber ähm, so Beschissene Beziehungen, blöde Eltern, dumme Arbeitgeber, was kann ich daraus lernen? Das ist, glaube ich, eine Frage, die vieles leichter macht. Ja? Oder wenn man selber Fehler macht, sich nicht zu sagen, Ich dumme Sau, jetzt habe ich wieder das gemacht, obwohl ich das nie wieder tun wollte, sondern aha, hier muss ich offenbar noch was dazu lernen. Und dann kann man sich selber mit mehr Güte begegnen. Ja, da muss man sich nicht so kaputt machen deshalb, weil wir alle nicht gefeit davor sind, ähm, Fehler zu machen
1: mhm. oder uns schlecht zu fühlen. Ja also ich habe extrem Angst, äh, Fehler zu machen, ähm, <lacht> weil ich mir dann denke, dass ich, äh, dass ich das dann nicht mehr umkehren kann und dass ich dann im Endeffekt ja dann dran schuld bin, äh, Wenn etwas schief läuft, und mit diesen Schuldgefühlen dann auch zu leben, das ähm, das ja das macht mich dann immer fertig. so ein mhm. bisschen.
0: Mindert deinen Wert als Mensch aber nicht, weißt du? Ich habe auch Sachen gemacht, die ich gerne ungeschehen machen würde. Kann ich aber nicht. Ich kann nur versuchen, es das nächste Mal besser zu machen. Mhm. Und ob die Leute dann sagen, okay, schwamm drüber oder nicht, ist dann deren Entscheidung, weißt du? Aber es das heißt nicht, dass du ein fehlerhafter Mensch bist. Also wir sind alle Fehler oder sagen wir nicht gerade vollkommen. Aber das heißt nicht, dass du minderwertig bist oder schlecht, sondern es ist einfach nur ein Zeichen dafür, dass du noch nicht zu Ende gelernt hast. Was ja auch eigentlich ganz schön ist, wenn man noch weiter wachsen kann. Mhm. Also, Aber <lacht> du bist nach dieser schrecklichen Beziehungen, hast du dich dann trennen können oder hat er gesagt, jetzt reicht's? Die, die, äh, ich,
1: genau, also ich habe mich dann trennen können. Ich habe zu dem Zeitpunkt dann auch schon die Therapie angefangen gehabt mhm. in England und äh, habe mit der Therapeutin daran gearbeitet und sie hat mich dann quasi so weit gebracht, wenn man das so nennen möchte, ähm, dieses Muster zu durchschauen von ihm und konnte mich dann lösen. Allerdings hat es dann noch so zwei Jahre mindestens gebraucht, wo er mich dann immer wieder kontaktiert hat und wo ich wirklich innerlich immer mit mir zu kämpfen hatte, da jetzt nicht wieder drauf einzugehen. Ähm, und ich muss gestehen, die die, die Frage, die ich mir heute bis heute stelle, ist, warum war ich nicht das, was er wollte? Also ich habe das akzeptiert und ich habe verstanden, was das für ein Muster auch bei seiner Seite ist. Aber die Frage stelle ich mir trotzdem ab und zu noch. Hm.
0: Warum war er denn nicht der, den du wolltest? Oder gebraucht hättest? Also warum hast du eine Beziehung geführt mit jemandem, der so schlecht zu dir war?
1: Ja, weiß ich nicht. Also weil... Ich glaube, am Anfang war es halt einfach nur die Aufmerksamkeit, die ich von ihm bekommen habe und auch ein Stück weit vielleicht das Profilieren durch die Person. Mhm. Aber ähm,
0: möchtest du die Person, die Person sein für jemanden, der manipulativ ist und verlogen und narzisstisch? Nein. Und dann kannst du auch aufhören, dir diese Frage zu stellen. Ja. weil es macht keinen Sinn. Also man will doch von so einem Menschen gar nicht die Person sein. Wie müsste die Person sein, die so einem Menschen gefällt? Das ist sicher nicht sehr gesund. Ja, es ist... Es ist also sei froh, dass du es nicht warst.
2: Ja.
1: Also ich glaube auch im Nachhinein... Ähm früher oder später hätte ich so eine Person in meinem Leben gehabt, die ich, glaube ich, diese ähm, Ängste ähm, hervorgebracht hat. Ob das jetzt zu dem Zeitpunkt vor oder später gekommen wäre, ich glaube, so ein bisschen daran, ich, äh, ich musste einmal so jemanden kennenlernen, mhm. ähm, der mit dir die ganzen versteckten Themen bei mir irgendwie ans Tageslicht bringt.
0: Ja, aber dass du dir heute trotzdem noch diese Frage stellst, nach so vielen Jahren Therapie,
1: Ja. Das, äh das ist peinlich.
0: Nein, es ist nicht peinlich. Das ist aber schade. Ja. Weil, ähm, Warum?
1: Ja, ich weiß es nicht. Manchmal kommt es halt dann eben hoch. Also. Mhm.
0: Ja, aber es gibt natürlich Menschen, die das dann ertragen, solche Beziehungen. Teilweise ja auch 30, 40 Jahre. Bloß, das sind Menschen, die nur noch ein Schatten ihrer selbst sind. Die dann so angepasst sind, dass es sie im Grunde gar nicht mehr gibt. Die sind völlig ausgelöscht. Ja. Und das ist nur wirklich eine, ein ganz, ganz trauriges Leben. Ja. Also feier lieber, dass du da rausgekommen bist. Jeden Tag. Ja. Und dass du was draus gemacht hast. Ja. Zumindest zwischenzeitlich. weiß ja halt nicht, wie die nächste Beziehung ja. Äh,
1: ja. Genau, ähm, ich bin dann nach Berlin gekommen... Das bei Berlin war immer so meine Traumstadt, dass ich hier arbeiten kann. Und ähm, habe dann eben vor knapp sechs Jahren meinen ähm, Ex-Partner kennengelernt, über Tinder. Mhm. <lacht> ähm, und. Was gefiel dir an ihm? Er war einfach ein herzensguter Mensch. Also, ich weiß noch, dass ich, äh, dass wir uns das erste Mal getroffen haben und ich danach meiner Freundin äh, angerufen hatte und gesagt habe, kann es nicht glauben, dass es auch noch gute Männer auf der Welt gibt. Und ähm, ich hatte ja ihm gesagt auch, dass äh, ich, glaube ich, meinen Deckel gefunden habe.
0: Mhm. Nach einem Mal schon. Mhm.
1: Ja, und ähm, es war so einfach, es war so ähm, schön mit ihm. Es war nicht, ich musste mich nicht verstellen, so wie ich es davor gab versucht habe immer zu machen, ähm, er hat mir ein Gefühl von Sicherheit vermittelt und dass er mich so liebt, wie ich bin und ähm, das eben auch auf Gegenseitigkeit beruht. also ich habe auch nicht versucht, ihn irgendwie umzudrehen oder so und ähm, wir haben uns auch sehr viel Zeit gelassen am Anfang und ich war dann einfach wirklich so erstaunt, als er äh, mir quasi in Liebe gestanden hat, weil ich dachte, hoch! Wo kommt das jetzt her und äh, dass ich mir das gar nicht so vorstellen konnte, dass es eben auch so einfach sein kann? Wie viel Zeit ist vergangen da? Ähm, das waren drei Monate.
2: Mhm.
1: Ungefähr, genau. Ja.
0: Okay. Ähm, was ist dann passiert?
1: war es ähm, eigentlich eine wirklich schöne Beziehung. Also wir, haben, wir sind total viel gereist. Es, ähm, wir haben gleiche Wertvorstellungen. Die Familie ist uns auch sehr beiden sehr wichtig. Ähm, nur dann habe ich, glaube ich, bemerkt, dass eben diese Verlustängste bei mir hochgekommen sind. Und ich unnötige Streits und äh, Diskussionen mit ihm angefangen habe, um so ein bisschen vielleicht herauszufordern, Naja, wann geht er denn? Mhm. Er muss mich ja verlassen. Das ist immer so mein Satz. Jeder verlässt mich, er muss mich ja auch verlassen. Ja, das macht ja
0: auch Sinn mit ja. der Hintergrundgeschichte.
1: Und dann habe ich ähm, das quasi herausgefordert, gemerkt, ach Mensch, der geht ja nicht. Mhm. Der bleibt ja immer noch da. Aber
0: was waren das so für Streits, die du da gedacht
1: hast? total unnötig. Also ähm, sei es zum Beispiel, ähm, er hat sich dann nebenbei noch selbstständig gemacht. Und ich habe dann... Ähm, darüber diskutiert, dass ich dann nicht mehr die höchste Priorität bin und wirklich mich mit seinem Mitbewohner auch quasi angelegt, also dumme Sachen einfach. Also nachher denke ich mir so, was ist mir da nur ins Gehirn gefahren? Dumm, also wirklich. Die dumm. Angst. War's. Ja.
0: Also hast ihn so richtig schön fertig gemacht nach allen Regeln der Kunst.
1: So ein bisschen, ja. Mhm. Und als ich dann gemerkt habe, okay, er geht nicht und er mag mich immer noch, dann ist die Verlustangst richtig hochgekommen. Dann äh, war das so mein täglicher Begleiter nicht, weil ich per se Angst hat, äh, haben musste, dass er mich jetzt tagtäglich verlässt, sondern weil es einfach immer ein permanenter Begleiter für mich war, weil ich so in halb acht Stimmung war. Er muss ja eh gehen.
0: Ja, also ähm, das ist ein super Beispiel dafür, dass ähm, man häufig Muster aus der Kindheit in Beziehungen wieder und wieder wiederholt. Und darum ist es wirklich ratsam, sich mal anzuschauen, was war in meiner Kindheit? Keine Ahnung, galt nur die Außenwirkung, wurde ich verlassen, ähm, wurde ich ständig runtergemacht und so weiter. Weil man das in Beziehungen häufig sucht, weil es eben bekanntes Terrain ist. Das heißt, du gehst in Beziehungen, die dir genau das bieten, was du aus deiner Kindheit kennst. Das ist im Grunde keine große Zauberei. Aber wenn man das einmal geblickt hat und dann weiß, wie man darauf reagiert, ist das Leben deutlich leichter. Mhm. So, aber Bitte mach weiter.
1: Ähm, ja, also ich, wie gesagt, dann habe ich eben mit dieser Verlustangst gelebt und dadurch wurde ich auch unentspannter natürlich. Mhm. Ähm, hab was hast du dir so gedacht, was passieren wird? Er trifft jemand anderes, verliebt sich in die, ähm, er trennt sich von mir einfach grundlos, er, er zieht in ein anderes Land und verlässt mich dann. Also es sind so, so okay. totale dumme Sachen, die im Nachhinein... Also sagt nicht immer dumm. Ja. Das ist es ist halt einfach, der geht die Fantasie einfach wirklich mit einem durch. So. Ja,
0: hast du dafür gesorgt, dass es auch wirklich passieren kann? Weil häufig ähm, versucht man ja dann unbewusst die, den Nährboden zu schaffen. Also ja, sich ihm Prospekte über andere Länder hingelegt? Oder <lacht> <lacht> Keine Ahnung.
1: Äh, nee, aber ich habe ihm wirklich ähm, manchmal schon das Leben sehr schwierig gemacht gestaltet, wenn er irgendwie mit seinen Freunden weg war oder so, da war ich dann doch recht eifersüchtig, war äh, unruhig ähm, und war halt sehr unentspannt und, ähm, und er hat mir überhaupt nie das den Zeichen dafür gegeben, dass ich das sein muss, aber ich habe mich dann wirklich da so reingesteigert äh, in mir selbst, dass äh, ich am, am Ende alleine daheim quasi im, in meinem Schlafzimmer saß und noch in Elend war. Mhm. Und eigentlich, dass alles nur mir selbst in mir drin passiert ist und gar nicht von außen gekommen ist. So, und das war im Endeffekt echt traurig.
0: Ja, ist auch wahnsinnig anstrengend dann für alle Beteiligten, ne? weil genau. es nur Drama gibt. Ja. Und Drama ist echt zu vermeiden. Es gibt ja Leute, die sind richtig süchtig danach. Ähm, kleiner Tipp: das ist nicht gesund. Ja. Aber okay. Ja. So, wie lange hat der arme Mann durchgehalten dann schlussendlich?
1: Ja, also die Trennung kam dann ähm, dieses Jahr im Sommer mhm. ähm, und diese Trennung kam für mich komplett aus dem Nichts.
0: Mhm. Ähm, Im Rückblick würde ich sagen, so aus dem Nichts kam sie nicht. Aber ähm,
1: ja, Ich habe mich aber auch gebessert. Also ich habe dann, ähm, also es war so so zwischen den sechs Jahren, so in der Mitte der der Beziehung war das eben sehr stark mit meinen Verlustängsten. Sechs Jahre hatte ich zu Ja, knapp ja, okay. sechs Jahre. Und ähm, dann äh, letztes Jahr, vielleicht schon ein bisschen weiter vor, habe ich das dann auch immer mehr meine Muster erkannt und habe dann immer mehr dagegen angekämpft.
0: Hast du mit ihm auch darüber geredet?
1: Ja, also er wusste auch von meinen... Ähm, Ängsten. Von meinen Ängsten auch von meiner Depression mhm. genau. Ist wichtig, weil ähm, sowas darf man nicht
0: mit sich alleine ausmachen. Dann hat der andere irgendwann das Gefühl, man spricht eine völlig fremde Sprache. Also es ist schon wichtig, den Partner da einzubeziehen. Äh, gerade wenn man so viel Mist macht, dass der versteht, es ist nicht persönlich gemeint, sondern es ist der Kampf, den man gegen sich selber führt im Grunde. Mhm. Und er ist dann die Leinwand, auf die es gepinselt wird. Okay, ich finde sechs Jahre echt tapfer, kann da kann man ihm schon mal Lob aussprechen, weil das war sicher, da muss er dich schon sehr lieb gehabt haben, weil das war sicher wahnsinnig anstrengend für ihn.
1: Ja, das ja. stimmt.
0: Okay. Also wie hat er, was hat er gesagt oder was war im Vorfeld, wie, wie, wieso war es überraschend?
1: Ja, also ich bin ähm, in der Veranstaltungsbranche tätig und aufgrund von Corona war ich quasi seit dem März außer Gefecht gesetzt. Ähm, durch den Lockdown haben wir dann beide beschlossen, okay, wir möchten unsere Homeoffice-Zeit ähm, bei unseren Familien sozusagen verbringen, weil die ähm, Hausgarten so ein bisschen ländlicher leben ähm, und man mehr, ein bisschen mehr Freizeit gestalten kann, wenn man eben nicht so viel zu tun hat und daheim eingeschlossen ist so ein bisschen und auch einfach die Zeit mit der Familie verbringen. Ähm, das hatte dann zur Folge, dass wir uns quasi so ein bisschen abgewechselt haben mit den Besuchen. Und beim letzten Besuch ähm, habe ich schon gemerkt, dass es ihm, aber dieses gesamte Thema auch Corona, ähm, die Arbeitsbedingungen, ähm, er hatte auch zwei ähm, Todesfälle in der Familie. Durch Corona? Nee, nicht durch Corona, aber ähm, re relativ tragisch auch und äh, die ihn immer noch sehr belastet haben, einer am Anfang des Jahres und um letztes Jahr am ähm, Anfang des Jahres und dadurch auch ein großes Erbe ihm gegeben wurde. Also es wurde ein Haus und ein, ein Hof sozusagen ihm ähm, überge übergeholfen und über den sich ihm auch kümmern
0: wollte. Weil er Einzelkind ist, oder?
1: Nee, er ist, hat noch einen, äh, noch einen Geschwister, aber ähm, er liegt ihm, das liegt ihm einfach sehr, sehr am Herzen. Mhm. Und genau, also es sind ganz, ganz viele Themen irgendwie, die auf ihn eingeprasselt sind. Und da, da habe ich gemerkt, okay, er, er weiß nicht so genau, er ist ein bisschen überfordert mit der Situation. Ähm, aber wir haben darüber gesprochen und er hat mir versichert, ich bin nicht dran schuld oder ich habe da nichts dazu beigetragen. Ähm, ich könnte ein bisschen entspannter sein so aber ansonsten war es okay dann hatten wir noch einen tollen Abend mit, ähm, mit der Familie dann bin ich am nächsten Tag quasi abgereist wir haben uns versprochen ja wir sehen uns bald wieder ähm, dann waren es noch drei Tage irgendwie Liebesbekundungen und dann habe ich gemerkt dass dann so ein Switch war ähm, wo man diese seine Ängste sagen wir mal so und seine Bedenken immer mehr hochkamen er das eben auch konkret benannt hat aufgrund der Arbeitssituation ähm, daheim viel Stress ähm, er kommt da eben mit der ganzen Situation nicht klar, äh, deswegen geht es ihm nicht gut. Okay, und aufgrund meiner Vorgeschichte, dass ich ja eben so ein bisschen ne, panisch bin, habe ich gesagt, okay, das mache ich jetzt dieses Mal nicht, sondern ich bin jetzt mal entspannt und sage einfach, ich gebe ihm jetzt einfach den Raum und ähm, ja, versuche, lass ihn auf mich wieder zukommen. Das habe ich dann drei Wochen lang gemacht und dann habe wir miteinander telefoniert und dann hat er mir eröffnet, dass er sich von mir trennen möchte, weil er keine Gefühle mehr für mich hat. Sein Kopf und sein Herz sind ähm, leer, da ist nichts mehr drin an Gefühlen. Ähm, er be befindet sich in einer Midlife Crisis, er ist vom Weg abgekommen, er ist nicht da, wo er in seinem Alter sein möchte. Ähm, es hat nichts mit mir zu tun, ich bin perfekte Freundin, ähm, habe hundertprozentig glücklich mit mir und...
0: Was man dann halt so sagt.
1: Ja. Und? Ja,
0: hundertprozentig glücklich gibt es auch nicht, so ein Quatsch. <lacht> äh, aber, also, ist er einfach richtig leer gelaufen. Ja, genau. Ja, das passiert ja im Leben. Es ist ja. ja gut, dass er es wenigstens äh, kommunizieren konnte und nicht... Äh, aber manche Leute tilten ja dann richtig und dann geht gar nichts mehr. Aber das war für dich natürlich ein Faustschlag mitten ins Gesicht. Jetzt hast du einmal dein Muster verändert und zack, genau. kriegst du die Quittung. Du hast trotzdem richtig gehandelt. ja. Und es wäre über kurz oder lang so oder so passiert.
1: Ja, also er hatte schon mal vor zwei Jahren so eine Art Krise, weil es ihm dann auch gesundheitlich nicht gut ging. Aber... Ähm da hat er sich dann auch sehr zurückgezogen und dann hat er sich aber auch wieder gerappelt und gemeint, dass ähm, ja, dass ich halt ihm ja auch beistehe und dass ich ja ihm auch helfe dabei, dass es ihm wieder besser geht. Und er nicht alleine ist. Und darum geht es mir eigentlich auch, dass ich halt das Gefühl habe, also er hat auch gesagt in dem Gespräch, er spricht mit keinem darüber. Ähm, er hat mir keinen, mit dem er darüber sprechen kann. Und ähm, das war noch ein sehr prägender Satz, der er gesagt hat. Seine Mutter hat eben vor zehn Jahren sowieso schon gesagt, dass Beziehungen immer kaputt gehen. Also, das Elternhaus ist äh, auch ein bisschen kaputt. <lacht> ja. Und ja.
0: Also, die Frage ist ja sowieso: ähm, Wir sind ja jetzt in einer Generation, die zum ersten Mal so darüber wieder reflektiert, wie Beziehungen zu führen sind ist diese Monogamie-Sache, also Monogamie auf Dauer. Ja, Ich bin eine Anhängerin der ähm, eher seriellen Monogamie. Das heißt, ich glaube, und es gilt nicht für alle, aber für Menschen, die so eine Hintergrundgeschichte haben wie wir, verlassene Kinder, äh, große Ängste äh, oder auch alle, die ähm, runtergemacht wurden oder misshandelt oder ihr wisst schon, alle verletzten Menschen. Dass für uns Beziehungen schwieriger sind, logischerweise, aber auch insofern vielleicht dankbarer, weil wir ähm, lass, nicht, lass laufen, <lacht> um Gottes Willen, ja. ähm, weil wir ähm, mit Hilfe von Beziehungen so viel lernen können über uns selber, und wie wir unsere Ängste besiegen, wie ähm, ja, wie wir unsere Muster erkennen können, das kannst du eben einfacher, wenn du die ganze Zeit konfrontiert bist mit deiner, mit deinem eigenen Schatten, ja, ja mit den schlechten Dingen, mit den Monstern, die in dir wohnen und so weiter. Und insofern ist es mir zumindest gelungen, ähm, Beziehungen mit einer Dankbarkeit zu sehen. Aber auch mit dem Gewissen, dass es manche Beziehungen gibt, in denen ausgelernt wurde, weißt du, wo dann einfach die Energie flöten gegangen ist, weil einer auch nicht mehr kann. Das ist wahnsinnig anstrengend für die anderen. Das ist auch gerade wenn man selber so ein verwundetes Kind ist wie er, ähm, dann kann es schon sein, dass man einfach irgendwann sagt, ich kann nicht mehr, ich finde keine Kraft mehr, um das weiterzuführen. Und das hat gar nicht so sehr was mit der Liebe zu einem Menschen zu tun, sondern einfach das zu schwer geworden ist. Und das Leben muss einfach auch ein bisschen leicht sein, dafür ist es zu komplex. Und ich finde eben, wenn man das versteht, dass Beziehungen häufig auch einfach zum Lernen da sind, dann tut es nicht ganz so weh. Weil dann ist es nicht dieses, oh Gott, ich habe die Liebe meines Lebens verloren, jetzt wird niemals das Paradies auf mich warten, sondern dann ist es eine Lektion, die abgeschlossen ist. Die kann natürlich trotzdem wehtun, logisch, weil ohne dass es einen piekst, geht man auch nicht weiter. Vor allem nicht da, wo es noch mehr piekst. Aber das heißt nicht, dass man ein blöder Mensch ist oder unangenehm oder nicht liebenswert, sondern es heißt einfach nur, dass man an dieser Stelle nicht mehr weiterlernen kann mit demjenigen. Ja, weil der auch seinen Job zu tun hat mit sich selber dem geht es nicht gut, der konnte vielleicht mit dir nicht so gut lernen oder an dir oder durch dich, weil du auch ein kleiner Energiefresser bist natürlich mit deinen Ängsten. Ja, Ich bin auch so einer. Ich bin jetzt seit ein paar Jahren da echt über den Berg. Größtenteils. Ne? Ich fall auch immer wieder zurück, was aber normal ist und ich kann wirklich nur jeden ermutigen, geht weiter, auch gerade dann, wenn es so richtig weh wehtut. Dann kommt irgendwann das Türchen zur Sonne. Ja? Und ähm, darum verstehe ich deine Wehmut total und die Sentimentalität, die dahinter hängt. Und ähm, Aber ich glaube, wenn man es einigermaßen sachlich betrachtet, im Rückblick ist es genau folgerichtig. Und ich glaube auch ganz, ganz fest daran, dass die Dinge immer so kommen, wie sie sein sollen. Mir hat mal eine Bekannte gesagt, ähm, da war ich ganz, ganz jung. Ich suche mir immer genau die Männer, die ich gerade brauche, um was zu verstehen. Und es stimmt. Das war immer so. Und auch in Momenten der Verzweiflung, wo ich gedacht habe, niemals wird mich jemand lieben und ich werde nie ankommen, wie auch immer. Das Leben ist ja sowieso eine Reise. Ich glaube, ankommen tut wir erst Richtung Ende. Jedenfalls. Mhm es ist trotzdem immer gut geworden, so wie es ist. Ja, und wenn die, einem die Ängste so im Nacken sitzen, dann ist es ein absolut furchtbares Gefühl und man sitzt zu Hause und denkt, wow, ich habe so eine große Einsamkeit in mir, das wird niemals gestillt werden. Aber dem ist gar nicht so.
1: Ja, ja es ist Was mich halt so auch so beschäftigt ist, ähm, ich habe, du sprichst ja immer vom Bauchgefühl, mhm. und ich habe nie ein Bauchgefühl gehabt, weil ich, glaube ich, recht früh mit als Kind gelernt habe, äh, auf meinem Bauchgefühl kann ich mich eh nicht verlassen. Und dann ist der Verstand immer eingesprungen. Und ähm, wenn das dann immer jemand gesagt hat, dann dachte ich immer so, hä, von was reden die? Ich verstehe das nicht. Und ähm, was dann eben nach der Trennung passiert ist, ist, dass ich ein Bauchgefühl hatte plötzlich von, hm, das war's nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das war. Und vielleicht musste die Trennung jetzt kommen, dass wir beide unsere äh, Pakete aufräumen oder Keller aufräumen, wie du immer sagst, mhm. ähm, um danach ein bisschen besser füreinander zu sein. Und ich kann das nicht in ich kann es nicht beschreiben, wo es herkommt, ich habe mich da nicht reingesteigert oder ich weiß, dass also es das ist nicht so, dass ich jetzt fantasiere, dass wir nicht dass wir immer noch zusammen sind. Das weiß ich schon, das ist mir schon, schon eingesunken. Aber das ist jetzt halt so was, was mir halt irgendwie Angst macht, weil ich es nicht kenne, weil es was Unbekanntes ist und weil ich so der, der Schritt ist so, naja, ich würde mich gern vertrauen, aber ich kenne es nicht. Deswegen kann ich nicht vertrauen irgendwie so. Ja, in dem Fall ähm,
0: spielt es ausnahmsweise gar nicht so eine große Rolle, was das Bauchgefühl sagt, weil die Aufgabe jetzt erstmal eine andere ist. Wie du schon okay. gesagt hast, nämlich erstmal aufräumen. Mhm. Und das gilt auch für ihn. Und durch dieses Aufräumen wächst man aber. Es wird ihm so gehen und es wird dir so gehen. Und dann blickst du vielleicht bald zurück oder in einem Jahr oder so und merkst, ach nee, ich will das gar nicht mehr. Aber das du musst eigentlich keine Energie darauf verwenden, zu überlegen, was sein wird.
1: Ja, das ist nicht so einfach für mich. <lacht>
0: ja, ich weiß. Aber ähm, du hast eine Sache ja schon mal total richtig gemacht, nämlich, dass du dir einen Hund in dein Leben ja. geholt hast. Und das ist, die Leute lachen ja immer über Cat Ladies und so, Frauen, die mit ganz, ganz vielen Katzen wohnen. Ähm, Haustiere, ich habe ja selber einen Riesenhaufen davon, aber ich gebe zu, die letzten zwei Katzen waren wirklich für meinen Junior, weil es das dadurch, dass der Große im Internat ist, echt still war. Ähm, also Haustiere sorgen so ein bisschen dafür, dass man ein Herzenszuhause hat, ohne dass du unbedingt eine Beziehung brauchst, gerade weil du jetzt gut daran tältest, dich mit dir selber auseinanderzusetzen, beziehungsweise machst du ja auch schon, und ähm, insofern, wenn man die Zeit hat, sich zu kümmern, ähm, und es gibt weiß Gott genug Tiere, die ein neues Zuhause brauchen, ähm, dann ist es ein guter Move, weil du nicht in, den, in die Versuchung kommst, dir dieses Gefühl bei einem anderen Menschen zu suchen, bevor du eben ordentlich aufgeräumt hast. Mhm. Und ähm, ich glaube, was du wirklich verinnerlichen musst, ist, dass diese wahnsinnige Angst, die in dir tobt, irrational ist. Die, die kommt von, aus einer Stelle oder aus einer Zeit, die dir nichts mehr anhaben kann.
1: Ja, das ist einfach so verrückt, dass das so immer noch so präsent ist, tagtäglich. Das ist, ähm, also ich, Das ist auch ein Thema, dass ich theoretisch viele Sachen auch in meinem Muster auch verstanden habe. Auch gerade jetzt, ich bin auch eigentlich sehr froh, dass ich die Tagesklinik auch gemacht habe, weil mir da gerade sehr viele Sachen dann noch mal klarer wurden. Mhm. Ähm, aber es kommt nicht so im, im Herz an. Also der Kopf hat viel verstanden, aber das Herz hinkt nach. Das Herz kommt noch.
0: Ja. Also ähm, ich habe es, glaube ich, letztes Mal gesagt, man kann vor allem dann verletzt werden, wenn man dem anderen Absicht unterstellt. Und Menschen wie dein Vater oder ganz, ganz viele Eltern da draußen, die ähm, sind auf so einer niedrigen Entwicklungsstufe, wenn man es mal karmisch betrachtet, die können nur Mist machen im Grunde, weil die sich der, Eigen der Auseinandersetzung mit dem eigenen Kackhaufen verweigern. Mhm. Und ähm, das ist nicht deine Schuld, das ist deren Problem. Und zwar ganz alleine deren Problem. ja. Und er war zu feige, es anders zu machen. Und das Ärgerliche ist halt, dass man als Kind schuldlos in, so eine, in diese Geschichte mit reingezogen wird. Aber die Aufgabe ist hier, sich davon zu lösen und ähm, es für einen selber besser zu machen, ohne dass das Vergangene, eben die Zukunft bestimmt. Und das ist Verzeihen. Ja. Ja, hm. Ihm Verzeihen ja, und auch Mitgefühl haben, dass er so eine Pfeife ist, grob gesagt. Und äh, zu sagen, ja, ich kann das akzeptieren, dass du das nicht besser konntest, aber ich möchte nicht, dass es meine Zukunft bestimmt. ja, Weil diese Angst, die du in dir spürst, das ist seine. Das ist gar nicht deine. Seine wahnsinnige Angst.
2: Mhm.
0: Ja. Und irgendwie wäre es schön, wenn du an den Punkt kommen könntest, wo du diese Angst ihm zurückgibst und sagst, bitteschön, das ist gar nicht meine, mhm. Es ist deine. Und ich wünsche dir alles Gute auf diesem Weg.
1: Ja. Ich glaube, da bin ich noch an dem Schritt, dass ich denke, wenn ich ihm sozusagen verzeihe, dann ähm, mache ich das, was er getan hat, äh, dann ist es okay, sozusagen. Dann gebe ich ihm da so die Absolution. Ähm, so, ja, war ja nicht so schlimm. Und ähm, das ist, glaube ich, was, so, was mich innerlich noch so ein bisschen dagegen sträuben lässt.
0: Hm. Ist es aber nicht, weil er sitzt ja immer noch auf diesem dampfenden Haufen. Du aber nicht.
2: Hm.
0: Im Grunde trittst du nur aus dem Raum raus, wo es stinkt. Hm. Ja. Hm. Und sagst, bitteschön, in dem Gestank kannst du selber sitzen. Aber ich muss nicht dabei zugucken, wie du auf dem Klo hockst. <lacht> ja. also, und ähm, das ist für solche Menschen, auch wenn sie es verdrängen, eine totale Katastrophe, ja. was sie gemacht haben. Die fangen an zu saufen, die... Ähm, Vögeln in der Gegend rum sinnlos, die nehmen Drogen, die konsumieren, die verhärten, die verbittern und so weiter. Das ist eine Folge dessen, wenn man sein Herz zumacht und nicht zu seinen Ängsten steht.
2: Mhm.
0: Damit machst du es ja nicht also damit sagst du nicht, dass es in Ordnung, sondern du sagst nur das ist dein Geschäft, das du verrichten musst, nicht meins
1: mhm. Ja. Ja, ich glaube, das ist noch eine große Baustelle, wo ich dran arbeiten muss. Ähm, ja.
0: Und ich meine, du hattest ja eine Mutter, die das versucht hat abzufedern, so klang es zumindest. Ja, definitiv. Und... Also... Ich kann dir das Leid natürlich nicht nehmen, was du in dir spürst, aber ich kann versuchen, es leichter zu machen. Es ist wirklich sein Dreck, nicht deiner. Ja.
1: Ja, es ist immer nur so, wo man sich denkt, So, warum muss ich das jetzt tragen? Warum muss ich dein, dein Riesenpaket tragen? Dass ist das eigentlich ziemlich unfair ist. Aber ja. Und genau darum musst du es ihm zurückgeben. Ja.
0: Und ähm, das Überwinden von Mustern, weiß ich selber äh, aus Erfahrung, <lacht> dauert unfassbar lang, weil du üben, üben, üben musst. Und das kannst du aber nicht nur in Beziehungen, das kannst du auch im täglichen Leben. Deine Angst wird ja durch ganz viele Sachen getriggert. Ja. So Und jedes Mal, wenn du merkst, ich muss wieder reagieren, obwohl ich einfach nur das Gefühl wahrnehmen sollte, aha, da bist du wieder... Mhm du Angst, schön, dass du da bist, aber also ich lasse dich jetzt einfach mal sein, ich muss nicht drüber reagieren, indem ich irgendjemand anrufe, schimpfe oder Sachen kaufe oder was weiß ich, was du dann machst, ähm, oder mich mit dem Chef anlege oder der Chefin, ähm, dann kannst du es überwinden. Also du musst, ähm, habe ich auch schon mal gesagt, ähm, nicht, rea also nicht reagieren, wenn du auf die Angst reagierst oder agierst vielmehr, dann ähm, nimmst du ihr äh, die, oder dann, dann nimmst du sie nicht wahr, weißt du, weil dann verfällst du in Handeln. Du musst aber dazu kommen, dass du die sein lässt. Mhm. Die ist da und das ist okay. Du mhm. weißt ja, dass sie in dir ist und dann sagst du, aha, gut, jetzt sitzen wir hier zusammen, du Angst und ich. Jetzt gucken wir mal.
2: Mhm.
0: Fühlt sich blöd an. Ja, ich habe wahnsinnige Angst. Ich denke wieder. Ich werde nicht geliebt. Hm, interessant. Ist ja genau wie damals, als mein Vater ja. mich verlassen hat. Hm. <lacht> Fühlt sich immer noch blöd an. Ich warte mal noch ein bisschen. Was ist eigentlich eben nochmal passiert? Ach so, meine Freundin hat mich nicht angerufen. Hm. Und dann atmest du ein bisschen. Bleibst einfach ruhig. Und dann irgendwann merkst du, dass die ähm, vorbeigeht. Die ähm, tut dir nichts, diese Angst. Ja, Was dir was tut, ist, darüber zu agieren. Indem du sagst, jetzt gehst du schon wieder aus mit deinen Freunden, du liebst mich gar nicht. Oder in deinem Bett liegst und denkst, jetzt hat er mich zwei Tage nicht angerufen, er mhm. liebt mich nicht. Oder jetzt hat der Hund in die Wohnung gekackt, er <lacht> liebt mich auch nicht und so weiter. Ja. Ja, aber wenn du, wenn du lernst, diese Angst da zu sein, ich habe an meinem Kühlschrank so ein Bild, da sitzt so ein Monster auf dem Sofa und daneben ein, eine junge Frau, die reicht dem Monster eine Tasse Tee oder, oder so. Und die Sprechblase ist, möchtest du noch eine Tasse? Und das Monster sagt, ja, gerne. Und da darüber steht, jetzt weiß ich es nicht ganz auswendig, äh, du kannst deine Monster nicht besiegen, aber du kannst lernen, mit ihnen zu leben oder <lacht> irgendwie sowas. Ja. Und so platt das formuliert ist, so wahr ist es doch, weil mhm. ähm, diese Angst ist ein Teil von dir, ja. Das hat ist ein beschissenes Erbe. Ja. Aber die muss dich nicht bestimmen. Ja. Und wenn du das hinkriegst und das ist wirklich, es ist noch ein kleiner Schritt. Ja. Dann bist du frei. Okay. Und dann hast du geht vielleicht dieses sentimentale Gefühl in deinem Bauch weg, weil du weißt, dass sich jeder um seinen Kram selber kümmern muss und dass ähm, die wenigsten Menschen eine derart schicksalhafte Gemeinschaft sind, dass es nur noch mit ihnen geht, hm. sondern dass du vielleicht einen ganz anderen Menschen brauchst und er auch.
1: Ja, das ist halt jetzt zu realisieren oder beziehungsweise akzeptieren, das fällt halt jetzt momentan immer noch sehr schwer.
0: Na klar, ist ja auch nicht, ist ja nicht <lacht> lang her, die Trennung.
1: Genau und das ist auch so ein, das ähm, fühlt sich so an, für mich ist es so schwer, jemanden aus meinem Leben zu lassen, weil ich das auch nicht möchte, dass es jemand mit mir macht, weil ich mir denke, ich habe da so viel Zeit mit der Person verbracht und ich finde das nicht fair. Gegenüber, so ein bisschen. Aber also, eigentlich ist es die Angst, glaube ich, in mir selbst zu sagen, okay, ich, jetzt bin ich quasi die, die aus dem Leben gekickt wird. Naja,
0: es ist genau das, was dein Vater mit dir gemacht hat. Und darum hast du so panische Angst davor. Aber ich bin ja ein bisschen älter, heißt du. Und lass <lacht> mich dir sagen, Menschen kommen und gehen. Wenige bleiben. Und es ist völlig okay so. Ja. Es gibt Freunde, die habe ich seit 30 Jahren, mit denen habe ich aber gar nicht mehr so viel zu tun. Und dann gibt es Freunde, die habe ich seit zwei Jahren und die sind so richtig, die pumpen ja. mit mir gemeinsam das Leben. Ja. Und jemanden loszulassen ist der sicherste Weg, um ihn wiederzubekommen als Freund, wenn er denn wiederkommen will und wenn es passt. Und du kannst dich wirklich ganz, ganz fest Darauf verlassen, dass wenn du deine eigenen Muster einigermaßen im Blick hast und das Bauchgefühl wieder zu dir zurückgekehrt ist, mhm. dass genau das passieren wird, was nötig ist. Mhm. Ist so. Und das ist wirklich verblüffend im Leben. Wenn du dir etwas vornimmst, dann gelingt es.
1: Ja, das, dann muss ich noch lernen, Vertrauen in das Leben auch zu haben, dass äh, sowas passieren kann und ich nicht immer in Halb-Acht-Stellung bin und mich vorbereiten muss auf äh, alles, was passieren könnte und mir irgendwie ein Worst-Case-Szenario immer durchdenke.
0: Man muss sich halt in den Fluss schmeißen und ja. wenn man immer sagt, na, das wird sowieso nichts, dann wird es tatsächlich nichts. Genau. Und das, das, wenn du dich mit Leuten unterhältst, die sagen, das Leben ist kacke, alle anderen werden übervorteilt, äh, oder bevorzugt behandelt, mir ich werde immer übervorteilt, mir gelingt nie etwas, dann ist es genau die Haltung, die die haben. Es kann ja gar nicht, es wird sowieso
1: nicht. Genau das sind meine Gedanken.
0: Ja, genau. das ist <lacht> dann so ein schöner Job jetzt für den Winter, das immer umzudrehen. <lacht> ja. Ja, weil sobald du dich bei so einem Gedanken ertappst, sagst du, ah, Moment mal, mhm. ja. Und ich habe mir die absurdesten Sachen vorgenommen, ins Fernsehen zu gehen, war keins davon, glaubt mir. <lacht> und es ist gelungen. Ja. Also ähm, es ist und es klingt so blöd, aber es ist wirklich so und darum, es gibt ja tausend esoterische Bücher und so weiter, wünsch dir was vom Universum und bla bla bla. Das Universum hat glaube ich recht wenig damit zu tun, aber die innere Haltung verändert sich halt. Mhm. Wenn du sagst, ich wünsche mir das und das, weil du ein inneres Bild entwickelst und automatisch danach strebst. Und ich würde jetzt nicht sagen, ich wünsche mir den großen Supermärchenprinzen, sondern wünsche dir lieber, dass du deine Muster erkennst und neben ihnen auf dem Sofa sitzen kannst. Mhm. Und dann stell dir das Leben wirklich als Fluss vor. Und wenn du die ganze Zeit Dämme baust, dann wird es halt schwierig. Ja? Mhm. Lass fließen, schmeiß dich rein, schwimm mit. Mhm. Und dann kommt das die schönen Sachen sind am Wegesrand. Man muss nur gucken.
1: Mhm. Das heißt, also ich, was noch bei uns äh, quasi aussteht, ist quasi die, der Austausch der Dinge. Ähm, jetzt mit meinem Ex-Partner. Und äh, das tue ich immer aufschieben, aufschieben, aufschieben. Mach's. <lacht> Und
0: sag, hey, vielen Dank, für die, dass ich an dir wachsen durfte. Ja, für mich ist es halt dann das...
1: Finale, Ende. Ach so, ein Quatsch, bloß
0: wenn man ein paar Sachen tauscht. Also wirklich, wenn es sein soll, dann wird es auch wieder passieren. Ist immer so. Ich glaube aber wirklich nicht, wenn du dich in zwei Jahren nochmal bei mir meldest, dass du dann überhaupt noch Lust auf den hast. Hundertprozentig. Das Hab ist noch halt... Hunde. <lacht> <lacht> Selbst wenn. Weißt du? Und ähm, das ist jetzt natürlich noch der Stachel der Sentimentalität, der in dir sitzt, aber... Ähm, wie oft ich schon gedacht habe, ich werde nie wieder so jemand Tolles kennenlernen. Ja, weil du dich weiterentwickelst als Mensch. Und die auch. Und denk dran, ich glaube, verletzte Kinder haben es insofern in Beziehungen ein bisschen schwerer, als das viel mit Lernen verbunden ist. Mhm. Das macht es aber auch interessanter.
1: Ich, ich glaube Neben Die zweite große Baustelle ist halt dieses Vertrauen zu haben, dass ich mir auch was wünschen darf und dass ich auch sagen kann, ja, es kann auch was Gutes passieren und nicht, es muss immer alles schlecht passieren und auch Vertrauen zu haben und nicht so wie es jetzt zum Beispiel jetzt war, wo ich mein Muster geändert hatte, jetzt damit bestraft zu werden, es hat ja nichts geändert sozusagen, also es ist, es ist ja nicht besser geworden so in dem Moment.
0: Vielleicht doch, ja. vielleicht ist es insofern besser geworden, als dass du einen ganz anderen Menschen brauchst. Weißt du? Und jetzt der Weg geebnet wurde, dass du das leben darfst. Ja. Weil so ganz gesund klang eure Beziehung ja nicht im Rückblick. Und ähm, du bist nicht bestraft worden, sondern belohnt worden mit einer Lektion.
1: Ja, es ist nur so schwer, wenn man denkt, so schon wieder eine Lektion. Ich möchte keine Lektion mehr bekommen. Äh ich habe
0: schlechte Nachrichten. Es <lacht> wird noch ein paar Jährchen so weitergehen. Ja, es ist
1: halt echt so, so ein ständiger Kampf. Ist, äh ja, also schau mal, einfach. du bist schon
0: mal verlassen worden. Grob. Ganz schmerzhaft als Kind. Natürlich ist es für dich das allerallerschlimmste, was passieren kann, verlassen werden. Es hat aber nichts mit dem Mann per se zu tun. Glaub mir. ja, Was du jetzt fühlst und denkst, das ist die größte Liebe, bla bla bla. In Wahrheit ist es nur das schlimmstmögliche Szenario. Es hat aber mehr mit der Geschichte deines Vaters und dir zu tun, als mit ihm tatsächlich. Mhm. Kann ich dir schriftlich geben. Und glaub mir wirklich. Also schreib mir gerne. Ähm, wieder und wieder. <lacht> ähm, in ein paar Jahren wirst du zurückblicken und denken: Ah ja, da hat sie recht gehabt. <lacht> ja, ich hoffe es. Ja, und gib ihm die Sachen zurück. Die Frage ist ja immer: äh, Sind die Dinge so wertvoll, dass man das unbedingt austauschen muss? Oder kann man es auch einfach in die Tonne schmeißen? wenn sind so, schon ein paar Sachen, die man ja, wieder zurückgeben die muss. Die ja.
1: PlayStation. Äh, nee, Schlüssel. Schlüssel? Schlüssel. Schlüssel sind. sind wichtig. Ja, die Bitte nicht wegschmeißen. Man, äh, das geht nicht so einfach. Aber geh
0: mit der Haltung ran. Nicht, oh Gott, du hast mich verlassen. Die größte Liebe meines Lebens ist perdu. Ja. Sondern danke für diese Lektion. Und vielleicht kannst du auch sagen, tut mir leid, dass es für dich so wahnsinnig stressig war. Aber ich habe jetzt dadurch eine Menge über mich selber verstanden. Und das ist was ganz, ganz Tolles.
1: Ja, das muss noch ankommen, dass das was ganz Tolles ist. Aber ja, ich verstehe, was du meinst.
0: Ja? ja, dann ist es nämlich nicht so ein Verlust, sondern ein Gewinn. Ja. Und glaub mir, wenn es sein soll, werdet ihr wieder zusammenkommen. Ist immer so im Leben. Aber musst einen Blick dafür haben, ist das gesund oder nicht. Und ist es vor allem das, was du wirklich willst? Ja. Oder ist es nur die Angst, die dich leitet? Die mich leitet, ja. Hm? Weil glaub mir, du bist eine wunderschöne, süße zugängliche Frau, es wird viele Männer geben, <lacht> viele. Und es gibt eine Menge sehr, sehr nette Menschen
1: da draußen. Ja, ich, darauf kann ich vertrauen, dass es es das gibt. Ja. Das, aber das Vertrauen in mir selbst, das muss ich noch irgendwo aus dem Keller rausgraben, ganz hinten rechts in der Ecke. <lacht> das kannst du aber gut üben. Und ähm, wirklich, wie
0: gesagt, auch in allen anderen Situationen des Lebens. Und ähm, verlieb dich aber nicht in jemanden, nur weil er ein guter Mensch ist. Das wollte ich noch sagen. Okay. Weil ähm, es müssen auch noch ein paar andere Faktoren stimmen. Mhm. Ja, und bloß, weil jemand nett zu dir ist, mhm. musst du nicht dein ganzes Leben vor seine Füße werfen.
1: Mhm.
0: Du hast ja. verdient, dass jeder nett zu dir ist, wie mhm. wir alle. Mhm. Also.
1: Ja. ja, darüber habe ich noch nicht nachgedacht,
0: ja. Ja. Mhm. Weil deine Begeisterung beim, nach dem ersten Date die war sehr groß. Das ja. Wollte ich dir nur noch mal
1: auf den Weg geben. Ja, nee, das stimmt. Das war tatsächlich so. Ja, ja habe ich nicht, nicht drüber nachgedacht. Aber ja. Ja, das ist halt so, wenn man dann einmal so nett behandelt wird, dann denkt man so: Ach, Mensch, ach, ist das schön. Es kann auch so einfach sein. Mhm. Ja, in die Falle bin
0: ich auch schon mal getappt. Und wieder rausgekommen. Und wieder rausgekommen. <lacht> Viele ja. Jahre später. Ja. Das ist so gut. Okay. So. Ja. Mhm. Wenn was ist, schreib du mir. Ja, vielen lieben Dank. Danke, dass du gekommen bist und das geteilt hast. Danke. Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Äh, der Scheiterns auch schön, des Scheiterns natürlich. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram, The Real Paula Lambert oder eine Mail an paulalambertmail.gmail.com. Dankeschön. Ja.